0: Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com o Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais e tudo isso graças à rede de servidores dedicados do dash conhecida como masternodes os masternodes suportam funções avançadas como envio rápido e seguro e proteção da privacidade é opcional e o mais importante a rede dash é uma rede autônoma os masternodes votam em projetos da comunidade e esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Centralizado de hoje, na nossa tela nós temos aqui presente o Cássio Gussão, ele que é jornalista do portal Cointelegraph. Temos também o Isaac Costa, ele que é professor de Direito Empresarial do IBMEC. Temos também o Renato Almeida, advogado, consultor, de conformidade da Zaigar e ele também, que é servidor do Tribunal de Justiça. E temos o Rossello Lopes, fundador do Grupo Estrato. Muito bem-vindo a todos e vamos conversar no debate descentralizado de hoje no tema Ministério Público... É, desculpa, Ministério da Economia abre consulta pública para saber se você acha certo declarar Bitcoin para a Receita Federal, sim ou não? Então, vamos começar conversando aqui com o Renato. Se você podia, pelo menos, explicar para a gente, Renato, o que, que seria uma consulta pública e qual que é o objetivo de uma consulta pública para o lado do governo?
1: Ok. A, a consulta pública é uma oportunidade que um determinado órgão da estrutura administrativa a, oferece para a sociedade né, opinar sobre um determinado tema. No caso específico dessa consulta pública, que, que é o objetivo do nosso debate hoje, ela é mais ampla né, do que apenas é, debater os criptoativos, mas no que diz respeito aos criptoativos, o objetivo é obter opiniões ou pareceres sobre a, a relevância né, da prestação de informações à Receita Federal do Brasil sobre as operações realizadas com
0: criptoativos. Cássio Gução, jornalista do Cointelegraph, por favor.
2: Bom, acho que o Renato explicou é, muito bem, é, uma, só ressaltar que a consulta pública é isso, né, pra, o governo quer ouvir sua opinião, não quer dizer que ele vai ouvir e vai implementar. Né? Então ele pode, você pode ir lá dar sua opinião e ele decide se vai implementar ou não, se vai levar em consideração ou não, mas já mostra que a, a iniciativa é extremamente válida, eu acho. E na minha opinião está na hora da galera de cripto aí sair do Twitter, do Telegram, do WhatsApp onde fica aí só falando entre nós mesmo, ir lá e participar da consulta pública e pôr sua opinião. Se é contra, vai lá e senta o dedo, mete o pé e fala que é contra. Não adianta depois ficar lá no Twitter escrevendo governo vem atrás de mim, governo quer meus bitcoins e blá blá blá. Essa é uma oportunidade que o governo está dando para você dizer diretamente para o governo qual a sua opinião sobre o tema. Então acho que a comunidade de cripto, quem é contra ou quem tem alguma opinião sobre o tema, devia e tem obrigação, na minha opinião, de participar disso, independente se o governo vai acatar ou não o que for escrito ali. Mas é um espaço, de é um espaço que o governo está dando e acho que a gente tem que aproveitar.
0: Isaac Costa, professor de empresarial de direito do IDMEC.
3: Eu acho que os colegas já colocaram muito bem o ponto, das consultas públicas, elas se inserem é, no contexto de uma administração pública cada vez menos unilateral, né, menos imperativa e mais consensual, é, eu acho que é incrível o trabalho é, comparado aí com o que era o governo há 30, 40 anos atrás, sobretudo porque nós vivíamos em uma época ditatorial, né, há 40 anos atrás, se você comparar a, a, a iniciativa né, de o um governo estar perguntando para a sociedade o que, é que ela acha sobre uma norma, né? tem que ser visto com os olhos, mas é claro, como bem ressalvou o Cássio, que o fato, o, o que você se manifestar não necessariamente vai ser acatado, mas esse é um processo que as agências reguladoras já têm feito. E eu acho que é interessante que a Receita Federal comece a fazer isso, porque as normas tributárias elas têm um impacto muito grande na realidade dos negócios, às vezes até muito mais relevante do que uma norma da CVM, do que uma norma da SUSEP, ou mesmo do Banco Central. É, muitas das estratégias no Brasil de verificar se um negócio é viável não vai depender do regime tributário. E a Receita sempre tem... É, trabalhado na base da caretada, né, ao longo do tempo e gerado muitas discussões entre físicos e contribuintes que acabam gerando processo administrativo tributário que se estende por um longo período e dificulta a segurança jurídica. Então é louvável essa iniciativa. Agora, temos que realmente olhar com ceticismo e ver o quanto do que for falado pelos cidadãos vai ser efetivamente incorporado na norma.
0: A Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. O microfone.
4: O pessoal o Isaac falou uma coisa bem, bem legal mesmo, né? É bom uh, essa, essa abertura do governo escutar quem usa, né? Porque até então a gente tinha visto o quê? Ela abaixo, essa aí é a regra e, e deu. Então agora a gente está tendo essa oportunidade, cara, é muito legal. A gente, tudo bem, não é um plebiscito, não é isso, aquilo. E vindo essa abertura de falar, pô, queremos ouvir. E é o que o Carlos falou, não é uma questão de por favor, vamos lá cara, é a tua oportunidade de chegar lá e sentar o dedo, de falar o que tu tem que falar, até porque é o seguinte, uh, se a gente tem, uh, começa a falar isso para o governo, não concordo com isso, não deveria ser assim, não deveria ser assim, e colocar, também não adianta ir lá e falar, ah, não, eu não quero porque imposto é roubo. Cara, tenha fundamentos. Né? Então, é interessante poder ir lá e dizer com fundamentos o que, que é. Isso seria, é muito bom esse tipo de coisa. Eu já fui lá, já coloquei e já coloquei todo o porquê que eu acho, o que eu acho que deveria ser, ainda dei ideias do que deveria ser. Então, eu acho que é muito legal fazer isso, e, Cássio, eu vou estender um pouquinho mais. Eu acho que os especialistas, os, os principais uh, CEOs de empresas de, de criptomoeda do Brasil, deveria, sim, por obrigação, ir lá e, realmente, e, inclusive, fazer algo que nós vamos fazer na nossa base de dados. A gente vai mandar... Na nossa para nossa base de clientes, que no Brasil são mais de 600, de 600 mil usuários, nós vamos mandar o um link para que os usuários entrem lá e realmente participem. Então, eu estou fazendo muito mais do que só falar, olha, faz isso ou ou aquilo. Então, acho que a gente tem a obrigação de aproveitar. Se vão fazer alguma coisa depois ou não, bom, a gente só vai ver o resultado depois. Mas já serve para nós, para que a gente possa falar. Quando me perguntaram, eu fui lá e falei a minha opinião. E aí, por que, que não teve mudança? Então, dá força suficiente para a gente cobrar alterações ou cobrar mudanças de regras que são colocadas goela abaixo
0: No atual momento, nós temos aqui agora né, o Ministério da Economia que está abrindo essa consulta pública, porém, entre Receita Federal, COAF, Banco Central, CVM e agora Ministério da Economia, qual que é a autoridade do governo que vai dizer Bitcoin é dinheiro ou Bitcoin não é dinheiro? Vamos começar com o Isaac Costa, por favor.
3: Bem, a gente tem que olhar para quem é a instituição, quem é a autoridade estatal que define o que é dinheiro. Né? Em primeiro lugar, dinheiro é um conceito técnico jurídico bastante preciso. Né? A moeda ela é aquela que tem o poder liberatório das obrigações, ou seja, é, você tem um curso forçado. Você, a outra parte, ela é obrigada a aceitar aquele bem, né, que é eleito pelo Estado como moeda. E aí, então, ela se, é, é, aquela obrigação, né, aquela prestação econômica, ela é extinta. Esse é um conceito trazido no Código Civil, complementado pela Lei do Plano Real. Esse é um conceito passivo. Então, o que nós temos é, não seria exatamente uma qualificação jurídica é, dos criptoativos como moeda, não é? Ou como dinheiro. A gente poderia ter uma classificação desses ativos como ativo financeiro, que é muito mais, o que é uma coisa problemática, porque a gente está falando aí de um conceito econômico, não de um conceito jurídico. E pelo menos eu desconheço, os colegas aqui podem é, me complementar mas eu desconheço alguma norma que traga esse conceito técnico jurídico preciso do que seria ativo financeiro. Né? Então, é, nós temos algumas normas do Banco Central a respeito de quais são os ativos que podem servir de a, a, instrumentos subjacentes para contratos derivativos, poderia ser uma âncora né, para a gente pesquisar esse conceito, mas a gente não tem. Então, o que vai acontecer na prática é que, a, provavelmente, não por meio de uma lei, né, mas por meio de um ato infralegal, por meio de uma instrução normativa da Receita Federal ou de uma resolução é, do Conselho Monetário Nacional, você vai ter uma qualificação, pelo menos enquanto não for editada uma lei, uma qualificação é, é, do Bitcoin ou de outros criptoativos como um ativo financeiro, para daí puxar o gancho. Mas aí, é, já adiantando para uma pergunta que provavelmente você vai fazer mais para frente e também vai provocar os colegas, né, é, isso não é suficiente. Tá? O fato de você qualificar como ativo financeiro, o Bitcoin, é, ou a, a, a outros criptoativos, é, para fins de você cumprir as obrigações, por exemplo, de comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, você tem que, é, aquele sujeito que é o destinatário da obrigação, ele tem que estar enquadrado em um dispositivo bastante específico da lei de lavagem de dinheiro, que é o artigo 9 da lei 963, 9613. E, na minha visão... Forçando a barra dá para a gente encaixar ali, mas tem que forçar muito a barra, ou seja, em síntese. Mesmo que... Alguém, um órgão desses, defina que Bitcoin é, é, é ativo financeiro, que criptomoedas é são um ativo financeiro, a gente vai ter, primeiro, o dever de comunicar operações suspeitas de, de, de lavar dinheiro, por mais que ele esteja na lei, pode não ser suficiente essa é a previsão legal, e segundo, é, quaisquer outras comunicações, quem operou, quanto tem de saldo, é, a gente vive num Estado democrático de direito em que as pessoas só podem fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Né? Então, uma resolução da rece... do Banco Central, uma instrução normativa da Receita, não tem força de lei. Então, a gente precisaria de uma lei para instituir essa obrigação.
0: Okay? Ah, Renato Almeida, por favor.
1: Considerando que o Isaac acabou de dar uma aula para a gente aqui, né? ah, fica muito pouco a acrescentar. Mas, ah, eu me recordo claramente que na época da, da edição da instrução normativa 1888, eu tive a oportunidade de falar algo é, realmente nessas mesmas linhas, né, acerca da necessidade da definição legal de criptoativo. Naquela oportunidade, a gente viu a Receita Federal legislando totalmente, na minha opinião pessoal, fora da sua capacidade, porque a gente não tem sequer uma definição legal de criptoativo. A gente não tinha uma definição legal de exchange. Não fazíamos ideia, dentro do mundo jurídico, do que era uma transação, sequer a diferença entre uma transação e uma operação com criptomoedas, e ela chegou simplesmente à base da canetada, trazendo definições e conceitos é, criados internamente dentro de um órgão do Poder Executivo. Né? Isso é uma aberração dentro do nosso ordenamento jurídico, uma vez que é, definições dessa natureza deveriam naturalmente emanar do Poder Legislativo. Ah, outra coisa importante a se observar quando a gente está falando de criptoativo é que o um mesmo criptoativo, na, na sua forma singular ali, ele acaba tendo papéis, sendo papéis diferentes dentro do sistema financeiro. Ora funcionando como moeda, ora atuando como reserva de valor, como valor mobiliário. Então, a aplicação que se dá à criptomoeda vai ser extremamente é, importante para que a gente escolha um desses caminhos e isso, por consequência, leve a qual é o órgão regulador. Foi, inclusive, uma da sua pergunta inicial. Né? Interessante que essa que essa consulta pública ela está é, no oriundo da CAMEX, né? que é a Câmara de Comércio Exterior. Olha só que interessante. Né? É um órgão que tem um interesse bem específico dentro da, da administração pública, Uh, mas que pelo menos tomaram a iniciativa de declarar essa consulta pública. Então, conforme essa classificação do criptoativo, a gente é, não precisa de nenhum órgão de supervisão novo, a gente vai ter a atuação do Banco Central, conjuntamente com a atuação da, da cpN de acordo com a classificação desse criptoativo, a utilização desse criptoativo, né, de como ele se presente e a Receita Federal um único objetivo no, no final dessa história toda, que é a tributação.
2: Cássio Gussão, Cássio por favor. Rapaz, os caras aí manjam demais, eu não manjo tudo isso aí, não. Ó, é, bom, o que eu posso dizer só para completar aí o que o pessoal está falando, realmente, né? o que vai dizer se é, se é dinheiro ou não, é uma lei, e hoje a gente tem três projetos de lei, tem peraí, tem o 23.0 que eu estou olhando aqui no computador, então, 2303 na Câmara dos Deputados, que é de autoria do Aldo, o 2060 também, que é de autoria do Aldo, pedindo, ambos pedindo a regulamentação do Bitcoin, estabelecendo regras e tal. E aí, no Senado, a gente tem o 4207, que foi apresentado recentemente, e tem também o... Peraí, tem mais um aqui. Que é o do Flávio Warns, que é o 3825. Então, a gente pode contar aí quatro projetos de lei pedindo a regulamentação do Bitcoin, uns estabelecem um Banco Central como regulador, outros colocam a CVM, que eu acho assim, que devia juntar tudo isso e debater num PL só, né? acho que não precisa de dois PL no Senado e dois PL na Câmara, sendo que a conclusão de todos deveria ser a mesma, né? tem que ser a mesma. Esse ano provavelmente não vai retomar o debate entre, com esses PLs aí por causa do Corona, né? enfim... Então, provavelmente vai ficar para depois. Lembrando que o projeto o primeiro projeto que surgiu, que foi o 2303, que é do Auro, é de 2015. Então, vocês verem como desde 2015 a gente está tentando debater o que é Bitcoin, quem vai regular, quem é o responsável e até hoje nada. Então, muito provavelmente isso vai ficar para depois também. Acredito que nem o ano que vem a gente vai ter uma definição sobre isso. Uma coisa importante hein, em termos de reconhecimento é que o Banco Central do Brasil reconheceu no ano passado o Bitcoin como um bem. E incluiu o Bitcoin na, na balança comercial brasileira. E por, justamente por incluir o Bitcoin, o, o Banco Central declarou que houve um déficit na balança comercial por conta da mineração de Bitcoin que acontecia fora do Brasil, de mineradores brasileiros que moravam no Brasil, mas que tinham operação fora, e faziam, entre aspas, importação desses Bitcoins e acabavam negociando eles aqui. Então isso é uma coisa que às vezes a gente esquece um pouco de falar, mas foi um reconhecimento muito importante por parte do Banco Central aí de reconhecer o Bitcoin como um bem. E atendendo, ele fez isso atendendo, se não me engano, recomendações, inclusive do FMI ou do GAF, agora eu não vou lembrar muito bem aqui. Mas é só isso, só para completar aqui para eu não falar nada, porque os caras aí manjam demais, mano, falando tudo aí. Rosse,
0: Rossello Lopes, da, do Grupo Strato, eu gostei muito do que você falou também, o Cássio, uma, uma palavra interessante, importação do Bitcoin, né? Como que a gente importa um Bitcoin, que ele já é um sistema único e exclusivamente desenhado desde o seu princípio, né? Para não ser parado por nenhuma fronteira. Mas a gente vai voltar nesse assunto. Rossello, por favor.
4: Bom, só para complementar ali né uh, tem um outro no senado que o isaac falou que é o 3949 né e também está no senado também é um projeto de lei que está colocando que está lá cara eu de cara, tem razão cara eu fico até sem graça de depois da aula que eu acabei de ter com, com os dois né cara mas é uma coisa bem legal aí em 2015 quando eu fui no eu fui no congresso fui o primeiro da área de criptomoeda aí no congresso quando os caras estavam misturando o negócio com, com milhas aéreas ainda. E eu, quando falei de uma palestra sobre criptomoeda lá em 2015, primeiro eu fui escurraçado pela, pelo ecossistema, né? que eu não devia ter ido lá, que não era, não era para falar sobre criptomoeda, aonde já se viu isso, né? E, lá, e quando eu conversei naquela época, ficou todo mundo com cara de interrogação. Né? E agora continua grande parte ainda com cara de interrogação e continua a interrogação de quem vai regulamentar o negócio. Eu sou um cara completamente contra criar departamentos, a gente tem que enxugar o máximo possível. Né? Eu, mas na situação da criptomoeda em si, eu falei isso uma vez lá no Encla, uh, que tava o pessoal do Gafi também, tinha uma galera, eu sou sinceramente favorável a ter um departamento do governo somente para criptoativo, cara. Eu acho que deveria ter um único departamento só para cuidar de tudo isso aí, porque aí você vai, ele vai cuidar de lavagem de dinheiro, ele vai cuidar de, de, de evasão de divisas, ele vai cuidar de uma série de coisas, porque é muito complexo. Talvez eu estou inchando, isso que eu estou falando vai contra até coisas que eu acredito. Eu acho que o Estado deveria ser muito ali, da gente vem enxugar o máximo possível. E eu estou falando o contrário, porém porque eu sei da complexidade que é isso, né? Porque vai existir, primeiro, quem tem a caneta mais pesada, se é o Banco Central, ou se é esse, ou se é aquilo, ou então se não. Então bota tudo no Ministério da Economia, bota tudo para um, um cacique lá mandar e acabou. Mas eu acho que a gente precisaria, até para que tenha mais uh, fôlego no mercado, eu acho que deveria ter, pelo menos inicial, um sandbox disso. Tá, a CVM já fez o sandbox dela, aí um outro fez o sandbox dele. Então a gente não sabe nem quem mais a fazer sandbox mas poder, poderia ter pelo menos um que bota tudo lá dentro e aí deixa esse conversar com o com CVM deixa esse conversar com aquele esse conversar com aquele porque eu acho que é melhor e dali sim a gente talvez tirar um algo aí eu vou deixar só uma cutucada seria já que está na Comex seria isso o resultado daquela reunião a portas fechadas entre Ripple e presidente do Banco Central né? Porque, afinal, a Ripple foi lá para trocar uma ideia e depois dessa reunião da Ripple, é incrível como está vindo muitas mexidas a criptomoeda no Brasil. Então, eu estou achando que deve estar tá tendo alguma situação acontecendo e também por uma questão de que os números de pagamento de produtos importados e containers em grande escala, tá? não estou falando de coisa pequena, em grande escala já sendo pagos com criptomoeda talvez tenha levantado justamente os olhos desse departamento, porque o último número que eu recebi de uma fonte aí, que são na 30% o valor de importações pagas com Bitcoin, ou seja, 30% já saiu do câmbio do banco e agora está sendo pago com Bitcoin. Então, talvez esse departamento está indo atrás justamente para poder sentir uh, uh, o, o que está pela frente.
0: É, só nessa chamada aqui, né? falando em relação à própria burocracia né, que o governo cria nessa máquina gigante de consumo de recursos, né? um exemplo que eu gosto de usar bem interessante e polêmico é o do próprio é, comércio de drogas no mundo. Né? O, o jeito mais fácil de você hoje ganhar dinheiro no mundo e há anos é vender droga. É super arriscado, porém é um negócio que dá muito dinheiro. E nessa que o governo do Canadá, a partir do momento que legalizou o consumo e o cultivo de, de, de cannabis no Canadá, aonde o governo controlava todo o sistema e controla até hoje, o governo conseguiu ter um prejuízo de 40 milhões né, num negócio que nunca deu prejuízo no mundo inteiro a partir do momento que ele entrou nessa rodada. Né? Mas continuando aqui em relação à, à matéria, né? O mais interessante disso, por que, que vocês acham que essa parte uh, da, da consulta pública partiu da Câmara de Comércio Exterior, né, e não de outro órgão do governo relacionado a isso? Vamos começar com o Cássio Agustão do portal Cointelegraph, por favor.
2: Rapaz, sei lá, sei não, não tenho a mínima ideia. Não vou nem tentar inventar aqui uma resposta não, okay? Qualquer ideia por que que saiu deles lá, não?
0: Isaac Costa, por Pasco favor. Os
2: universitários.
3: Eu acho que é, a ideia já apareceu, né, na fala. É, na medida que o Banco Central é, é, ele identificou que existe sim uma relevância, né, é, no volume dessas transações é, e que elas não podem ficar fora da contabilidade é, da balança de pagamentos, né. Então é, seria muito natural a gente entender que o que está acontecendo é uma recepção pelo direito vigente, né? Pelas instituições vigentes dessa inovação dizendo ok, a gente esse negócio cresceu, é, faz 12 anos aí que surgiu a ideia. É, nesses 12 anos a gente tem uma movimentação. Aí se você abre lá o Coin market, market Cap da vida, o volume negociado disso no mundo eu não posso ignorar. Então, eu tenho que sim, para poder, é, e aí você tem que ter o mandato do Banco Central, é? para controlar o balanço de pagamentos, as entradas e saídas de recursos, os motivos das operações de câmbio, nada mais natural do que, uma vez detectada a relevância dessas operações, você trazer isso para dentro. Aí, por que especificamente nessa Câmara do Comércio Exterior? É, Pessoal, porque é, dentro do Ministério da Economia, né, há, o que parece para a sociedade é que você tem essa batata quente que está pulando de mão em mão. Não é? e o Banco Central, em razão da agenda BC Hashtag, é, é meio que está encampando a ideia de não, tudo que é inovador, tudo que é modernização do sistema financeiro, deixa comigo que eu mato no peito. Talvez tenha espirrado né, em razão especificamente dessa questão de operações de câmbio, para a CAMEX e, possivelmente, num diálogo com a Receita Federal, talvez para a gente estabelecer um IOF da vida, né, que é o um Imposto sobre Operações Financeiras, uh, que incide sobre as operações de câmbio, nada mais natural do que ser exatamente essa, essa dobradinha aí, CAMEX com a Receita Federal, para a gente uh, tratar desse assunto. Me parece que essa é a explicação mais plausível.
0: Legal. Ah, relacionado ah, ao Banco Central ah, do Brasil, que recentemente anunciou um grupo de estudo né, sobre a famosa CD, CBDC, né, que é a, a Central Bank Digital Currency, né, que não é nem uma criptomoeda, mas sim uma moeda digital que vai ser ah, a, criada pelo próprio Banco Central, né, que vai ser implementado isso depois do PIX. Qual a relação que nós teríamos em relação a isso ah, juntamente com essa gama de opiniões que nós podemos arrecadar de uma, a partir de uma consulta pública. Vamos começar com o Cássio, do portal CoinTelegraph.
2: Cara, é, esse anúncio aí do Banco Central é, pegou bastante gente de surpresa, né? Porque o Banco Central do Brasil sempre evitou falar sobre CBDC, sobre planos de CBDC, enfim. E aí, do nada, o Banco Central anuncia que montou um grupo de estudo para para estudar a possibilidade de emitir um CBDC, o que a gente sabe que esse grupo de estudos não é, formado, de, 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 como o Banco Central anunciou, mas desde 2015 o Banco Central do Brasil estuda CBDC, estuda emiss... não como emissão, mas o tema sempre vai e volta dentro do Banco Central. E CBDC é uma coisa que não só o Banco Central do Brasil está discutindo, mas os bancos centrais de todo mundo estão debatendo o CBDC e é um tema muito latente nos fóruns multilaterais. Então, o G20 desse ano tem um dentro dos quatro tópicos aí do G20 um deles é específico sobre CBDC, né? O BRICS que é Brasil, Rússia, Índia, é, África do Sul, eu não lembro o outro agora, também discute CBDC. Inclusive, o documento final do ano passado já falava de um CBDC que poderia circular entre as nações para fazer consolidação de câmbio. E também dentro do G7, que o Brasil não participa, que é as sete maiores economias do mundo, também se discute um CBDC para fazer essa circulação de câmbio, essa consolidação de câmbio entre as nações. A gente não pode esquecer da China, que é onde o CVDC aí entre as grandes economias, está mais avançado, e eles já estão testando -as aí em quatro cidades. Então, acho que é um caminho natural, até o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou que é um caminho natural do PIX, de ele terminar... Né, de ele, a, a consolidação do PIX é através da emissão de um CBDC para o Brasil. E acho que isso mostra, eu acho que o Banco Central ganhou muito com, embora eu tenha várias críticas com relação ao governo, mas eu gosto do Campos Neto. Acho que ele é um cara bem para frente, que está bem antenado com essa questão de tecnologia, um cara que está enfrentando desafios. Acho que não deve ser fácil para uma instituição pública do tamanho do Banco Central discutir moeda virtual, né não, não deve ser um, uma coisa tão aceita é, por todos os integrantes do Banco Central e por todos os integrantes do governo, embora a gente diga que o Banco Central é uma né, independente, mas a gente sabe que tem influência política, a gente sabe que os ministérios e que o próprio presidente também atua com influência dentro do Banco Central, isso aí não tem como negar, né? não que ele manda no Banco Central, mas ele tem influência. Então o Campos Neto encabeçar esse debate eu achei assim incrível. E acho sim que o Brasil tem grande possibilidade aí, o PIX vai mostrar, vai colocar o Brasil, acho que numa vanguarda em sistema de pagamento mundial, que é um. um eu estou acreditando muito no PIX, e se o PIX realmente implementar um CBDC no final do ano que vem, ou no final de 2023, acho que vai mostrar aí que a gente não deve, no sistema financeiro nacional, não deve para nenhum país do mundo e acabar um pouco com esse. esse complexo de vira-lata do brasileiro, que acho que só o que tem lá fora que é bom. E aí o Banco Central está mostrando que não, aqui nós está discutindo o um negócio, está discutindo a vanguarda do sistema de pagamento do mundo.
0: Renato Almeida, da zagar por favor.
1: É, Cássio falou muito bem.
0: Né? Eu Acredito que existe uma tendência
1: à, à, à universalização da utilização de, de um meio digital para para a realização de transações internacionais. É, o país que ficar para trás nessa, nessa corrida vai ter um, um problema sério na, na sua balança comercial. Então, é, claramente, o, essa discussão do CDBC no Brasil vai avançar da mesma forma que o Pix está é, vindo como uma grande solução, realmente uma grande proposta do Banco Central. O Banco Central tem se mostrado bastante inovador e nesse momento eles vão ter que discutir a ah, moedas digitais, querendo ou não querendo, né? até porque tem um requerimento de informações da Câmara dos Deputados direcionado o Banco Central para que se responda sobre a criação da moeda digital nacional, sobre a, a utilização da tecnologia blockchain ou não para essa para criação dessa moeda digital, uma vez que em prestação de informações anteriores o Banco Central tinha, em princípio, se mostrado desfavorável à adoção da blockchain, por não ser uma tecnologia ainda amplamente testada, coisas nesse sentido. Então, eu acredito que deve haver uma mudança com essa administração atual do Banco Central, inclusive na resposta a esse tipo de questionamento. Eu tô otimista e que a gente vai ter uma evolução nesse ponto, apesar de, como o Cássio mencionou anteriormente, todos os projetos de lei relacionados à regulação estejam parados sob o, a, a desculpa, vamos dizer assim, da, da pandemia do, do coronavírus, né? porque as comissões da Câmara onde tramitam esses projetos de lei estão sem funcionar desde o primeiro semestre.
0: Isaac Costa, por favor. Microfone.
3: Então, eu realmente, eu acho que para com relação a essa, a essa questão, não sei se eu tenho muito a, a acrescentar por hora. é Realmente, não dá para ignorar esse fenômeno, embora, assim, é, eu entendo, né, a, a própria existência de exchanges, ela já desnatura o conceito de descentralização original, né, do Bitcoin, e você falar, então, em uma moeda de banco central, é, isso acho que foge totalmente. Eu me pergunto aqui, será que a gente... É, sempre que eu vou analisar um modelo de negócio, né, será que ele precisava mesmo de blockchain ou ele está colocando essa varinha de condão aí, cripto, para tentar ficar mais colorido e atrair mais investidor, não é? Então, em que medida essa discussão não é, talvez, até mesmo um certo oportunismo uh, por parte dos bancos centrais uh, para, uh, vamos dizer assim, uh, abrir um diálogo né, com os agentes econômicos. Tá? Então, no que diz respeito a... eu, eu olho com muito ceticismo, eh, não faz sentido para mim, eh, pelo menos na ideia clássica de tecnologias descentralizadas, eh, você ter uma autoridade central Uh, emitindo uma, uma moeda eletrônica, né, óbvio, a, a discussão não se resume a isso, a gente sabe que a proposta não é de uma mera moeda eletrônica, algo que já existia, já pré-existia, a revolução blockchain, mas eu tenho dúvidas, né, se a gente não está fugindo demais da, do traço genético, que é realmente as vantagens das tecnologias descentralizadas e usá-las para aquilo que elas foram efetivamente criadas, para aquelas soluções onde elas agregam valor. Né? Então, eu acho que a infraestrutura de mercado, eh, liquidação, compensação, eh, custódia de ativos, eh, isso sim vai ser afetado pelas tecnologias descentralizadas, mas eu desconfio de qualquer iniciativa em que eu tenha uma grande autoridade central como patrocinadora, né? de um determinado ativo de um suposto criptoativo. Eu acho que esse traço genético, talvez os colegas não concordem totalmente comigo, mas a gente deveria gastar mais energia enquanto sociedade, enquanto agentes econômicos em procurar soluções onde o caráter descentralizado dessa tecnologia ele é mais relevante. Então, esse é o que eu tenho
0: a contribuir nesse ponto. Rocelo Lopes. Bom,
4: uh, eu acho que assim, o Isaac falou uma, uma coisa legal ali, o, o próprio Cássio, Uh, é interessante quando a gente vê os bancos centrais né, Criando a sua própria criptomoeda A única coisa que eu imagino como ponto bom Se vai ser em blockchain Eu acredito que nunca ninguém vai fazer em blockchain Para usar descentralizado Porque o cara tem o controle, quer, quer ter o controle Ele quer passar TI Total controle sobre isso. O que eu acho muito interessante é que possibilita, por exemplo, os bancos, por, uh, os, bancos os governos, vamos falar assim, não, os bancos, os governos, a ter a moeda dele de forma mais rápida e mais eficiente transacionando em outro país. Então, o, o exemplo ali do, do BRICS, quando eu morava na África do Sul, eu fui até em alguns eventos do BRICS a convite do governo sul-africano para participar. Então, um, uh, vamos imaginar aonde a gente tenha uh, uma facilidade da moeda chinesa, que é a mais próxima que a gente tem aí. Vamos imaginar se o camarada lá na, na linha 25 de março passa a vender o produto dele direto em One Digital. É um node, é, é muito, é uma configuração de uma carteira. Né? Então, o único motivo que eu vejo de um banco central emitir sua própria criptomoeda é para isso, é para ser fácil você transposicionar pra, de, de fronteiras. Do contrário, aí eu entro naquele outro lado do seguinte, eu olho para o histórico de qualquer praí, país. Tudo que foi privatizado ou que deixou na mão de terceiro foi melhor. Como, como o Rodrigo falou, os caras resolveram se meter com o cannabis, tiveram prejuízo. Pô, deixa, deixa o negócio rodar aí no mercado livre, que é muito melhor. Então, a partir do momento que eu vejo o governo uh, passando, como sempre está fazendo, ele tomando conta do dinheiro do negócio, a gente sabe que aí tem inflações, tem uma série de outras coisas. Eu sou muito mais favorável a você ter stablecoins em outras organizações, outras empresas, outros uh, um, grupos fazendo isso, e o governo fazendo a função dele. Eu vou mudar um overwatch em cima disso, eu vou olhar se está fazendo certo, se está fazendo errado, se não está uh, sendo prejudicial ao mercado, se não está sendo prejudicial ao indivíduo, e se não estão abusando a tecnologia. Aí sim eu concordo plenamente. Eu não sou favorável realmente a ter uma moeda governamental conta que já existem outros estão fazendo isso. Então, não tem o porquê concorrer com esse tipo de coisa. Mas tem uma coisa que, assim, é muito interessante a gente sempre pensar que olha o quanto cresceu essa tecnologia, cara, o quanto o Banco Central está discutindo. E talvez é justamente o que o, o que o Isaac falou. Peraí, os caras olharam no CoinMarketCap e viu um mercado bilionário, não pode deixar passar batido Então, para quem diria que uma, um white paper de um programador que a gente nem sabe quem é, está sendo discutido por grandes bancos centrais. Se a gente pudesse pegar lá o DeLorean e voltar no tempo e falar em 2008, contar para todo mundo, sabia que um dia os bancos centrais do mundo inteiro vão estar discutindo sobre isso, ninguém iria acreditar, é uma risada da nossa cara. Né? Então, mas olha a que ponto chegamos, ao ponto de realmente estar discutindo. Eu acho que vai ser muito legal ver uh, qual vai ser o resultado da China para que os próprios lindos possam entender o que está acontecendo, de repente a própria União Europeia fazer o deles também, e tem uma coisa muito legal que eu estou curtindo que o que o Carlos falou do banco central o pix cara a gente vai dar um baile no mundo da mesma com o Ted já foi um baile cara O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter uma transação uma compensação em minutos até hoje nos Estados Unidos não acontece isso então é, foi um dos primeiros países a fazer isso e olha o que a gente está fazendo agora e a Europa já está colocando em discussão ter um sistema melhor do que o sistema do IBAN que os caras têm. Enquanto aqui a gente vai implementar esse ano, lá os caras começando a conversar ainda. Então, a gente realmente vai dar um banho nesses caras. Eu, tô, eu também admiro o que o Campos Neto está fazendo pra caramba. Eu, eu não achei que o cara ia ter todo esse punch, e o cara está tendo, admiro demais o que o cara está fazendo ali. E eu acho que quando a gente tiver esse rail do Pix funcionando perfeitamente, talvez o próprio Banco Central quanto criptomoeda para quê, nossa? Quando tá funcionando realmente o um meio de pagamento aqui, funcional. Não teria motivo para fazer a própria criptomoeda. A não ser tem isso. Não, peraí, eu quero dar uma funcionalidade pro Paraguai usar a moeda brasileira. Ou quero dar pra Venezuela usar a moeda brasileira. Aí beleza, tudo bem. Mas do contrário, o sistema é funcionando 24 por 7 com velocidade, com transparência e o melhor de tudo, que muita gente não tá falando do Pix, a quantidade de fintech que vai poder colocar os produtos dela na rua, sem o protecionismo todo que os grandes bancos tinham, vai ser sensacional. Então, assim, cara, eu vou dar os parabéns para o Pix, eu não vejo a hora de entrar o Pix no, no mercado, porque eu acho que a gente vai dar um show em como o mercado vai funcionar para o mundo inteiro. O mundo inteiro vai olhar a solução do Pix como um exemplo de funcionalidade.
1: Uma coisa interessante também seria a gente... É, avaliar no, no futuro próximo o impacto de moedas digitais nacionais no mercado das stablecoins, hein? Tem coisa grande vindo aí. Sim, porque,
4: na verdade, nós temos mais de cinco já no mercado nacional. Então, eu acho muito legal mesmo a gente ter esse impacto. E só para complementar, para não me estender muito, a gente vai ter uma chance com o Pix, que muitos talvez não estejam pensando, que é o seguinte, agora todo usuário vai fazer pagamento por QR Code. Né? É claro que muita, eu já escutei, tá? Já escutei gente falando assim: Nossa, que legal essa evolução para fazer pagamento por QR Code. Aí eu penso: Pô, mas 2009 já tinha isso na criptomoeda, né, cara? No Bitcoin a gente já viu lá em 2009, lá atrás, há mais de 11 anos. Então não tem nada de evolução aí, né? Vamos dar, certinho. Mas eu acho que vai ser muito legal, porque daqui a pouco a gente vai ver. Uh... Tá bom? Um QR Code significa pagar com moeda fiduciária significa de repente pagar com bitcoin, significa pagar com stablecoin brasileira. Então a gente vai ver coisas bem legais que isso esse sistema todo vai vai, vai funcionar. E o melhor de tudo, né? O, o meio de pagamento começa a ser muito similar, é a mesma coisa do cartão de crédito. Tem a maquininha, se a é, bandeira Master, bandeira Visa, bandeira Max, bandeira essa, bandeira essa. A gente vai ver lá talvez o QR Code, qual que vai ser, ah, vai ser real ou vai ser Uh, Has, ou vai ser Bitcoin, ou vai ser Tether, qual que vai ser? Eu acho isso muito legal. Então, aí vem voltamos de novo com aquela questão. A gente precisa de um sandbox legal para a gente poder testar tudo isso e para a gente poder ter números para extrair de tudo isso.
0: É, sem, sem contar também que... Ô, só... Ô, diga lá, diga lá.
2: Não, só para completar o que o Celso está falando aí, acho que a gente não pode esquecer nessa evolução do Banco Central do Open Bank que vai, junto o Open Bank, junto com o PIX, é, a, a, às vezes a galera de cripto pode não estar tá entendendo o impacto que isso vai causar no mercado e no sistema financeiro nacional, mas é praticamente uma mudança de paradigma total. É o que o Rossello falou, hoje as exchanges, as empresas de Bitcoin, ficam precisando... Oi, voltou aqui. Hoje, as exchanges de Bitcoin, as empresas de Bitcoin, precisa ficar pedindo pinico para os bancos, ficar lá, não pode falar, não pode colocar que é Bitcoin, que é criptomoeda no contrato social, tem que ficar camuflando, moeda digital, e porra, mano, vai fazer nada, vai estar tá conectado com o sistema 24 por 7, vai estar tá conectado né, via API, vai poder fazer tudo. Então, o cara viu lá, tem criptomoeda na, na, na extrato, viu que está um preço melhor no mercado Bitcoin, ele vai poder transferir, dinheiro rapidamente de um lugar para o outro em dois segundos, aproveitar aquela oportunidade de trade, voltar para a Strato, de repente comprar de novo, enfim, abre um leque de possibilidades inacreditável. E com o Open bank esse leque ainda amplia de uma forma... É impossível da gente imaginar todas as possibilidades que dá para fazer agora. O Rossello, a hora que conectar no Open bank por exemplo, pode oferecer para os clientes dele uma poupança salário de Bitcoin. Então, a hora que cai o salário do cara na conta, ele pega automaticamente 10%, converte em Bitcoin na taxa do dia e guarda lá para o cara. Pô, isso é, é fantástico. Vai permitir as fintechs, as empresas de Bitcoin, serem realmente bancos digitais. Que A ideia do banco digital é realmente isso. Não só você guardar seu dinheiro lá, só guardar não serve para nada. Vai dar funcionalidade para aquilo que está lá. Isso vai ser uma mudança de paradigma inimaginável. Se a gente olhar o mundo inteiro, o Brasil é o único que vai ter esse sistema de Open Bank e o sistema de pagamento digital unido num sistema só.
0: É, sem contar também, né, como o falou do, do TED, né, o DOC e o próprio boleto. O próprio boleto é uma tecnologia ah, que nenhum outro país tem, tão avançado quanto nós temos no Brasil, inclusive a possibilidade de você pagar diversas contas em diversos bancos ou inclusive casas lotéricas a outras agências do governo, essa integração sim facilita para o usuário e quem sai ganhando sempre é o próprio indivíduo, o usuário final. E com certeza a implementação do PIX né, e o processo educacional que vai vir junto ah, com ele forçando as pessoas a aprender e principalmente a confiar como receber e enviar dinheiro através de um código quadradinho, né, o código QR, que é um código de barras moderno, né, o famoso Quick Response, isso sim vai ser um passo muito grande, porém muito difícil, para abranger todas as pessoas do Brasil e principalmente pessoas em áreas remotas que não têm muito acesso à tecnologia. Mas antes de nós nos despedirmos, pessoal, queria deixar mais uma vez, uh, deixem suas perguntas uh, na descrição desse vídeo, façam suas perguntas no chat também. Então, tá, ok? A gente vai responder tudo sempre na medida que possível. E, é claro, no debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui presente o Cássio Gussão, ele que é jornalista do portal de criptomoedas Cointelegraph. Temos também o Isaac Costa, professor de direito empresarial da IBMEC. O Renato Almeida, ele que é consultor de conformidade da zaigar e também servidor do Tribunal de Justiça de Brasília. E Rossello Lopes, fundador do Grupo Strata. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.